0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen Produktionsstopp in Grünheide, die Q2-Zahlen sind da und Sandy Monroe zerlegt das neue Model Y. Mein Name ist David und dies ist die Folge 234. Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe der Tesla-Welt. Ich bin derzeit im Urlaub und deswegen nehme ich diese Folge in meinem Auto auf. Ja, es ist schon wieder viel passiert. Wir reden über die News der Woche. Bei Tesla gibt es immer viel Drama, zumindest wenn man den offiziellen Mainstream-Medien glaubt. Die Bild-Zeitung, die titelte diese Woche Tesla-Schock. Die Produktion in Grünheide steht still. Das stimmt wohl. Es gibt einen Produktionsstopp. Trotzdem steckt da eigentlich kein großes Drama dahinter. Danke an dieser Stelle nochmal an den Andreas, der mir diese Schlagzeile geschickt hat. Schauen wir uns einen Bericht dazu von rbb24 an. Die schreiben, ich zitiere, Nach rbb-Informationen soll der Produktionsstopp am 11. Juli beginnen und bis einschließlich 22. Juli andauern. In dieser Zeit sollen die Autofabrik-Produktionsabläufe optimiert und nachjustiert werden. Die Betriebspause sei schon länger geplant gewesen, hieß es, zuvor hätten bereits mehrere Medien über die Pläne berichtet. Ja, es gab durchaus Gerüchte, dass Tesla im Q3, also im dritten Quartal, das ja jetzt gerade angefangen hat, die Produktion für zwei, drei Wochen mal stoppen wird. Da ging es aber eigentlich darum, dass sie eventuell da die 4680er Produktion mit in die Gesamt Produktionslinie integrieren. Jetzt wissen wir nicht genau, was Tesla hier gerade macht, aber wir können natürlich darüber spekulieren. Nachdem uns noch nichts bekannt ist, dass eventuell 4680er Zellen bereits in Berlin hergestellt werden, glaube ich auf keinen Fall, dass hier Tesla die 4680er Variante des Model Ys in die Produktion bereits heute schon mit einbauen kann. Jetzt ist es aber so, dass bei der Eröffnung der Fabrik, als ich ja auch vor Ort war und diese Pressetour mitgemacht habe, dort eine zweite Produktionslinie im Karosseriebereich aufgebaut wurde. Also nicht eine komplette Produktionslinie, sondern nur für den Zusammenbau der Karosserie. Und die stand eigentlich schon im Zusammenhang mit den neuen Batteriezellen. Damals, so hatte ich das verstanden, sollte dann quasi eine Karosserieproduktionslinie mit den alten 2170er Zellen und eine mit den neuen parallel laufen, die dann zusammen auf einer einzigen General Assembly landen und dort zusammengebaut werden. Dass Tesla vermutlich dann einen Produktionsstopp braucht, um diese zweite Produktionslinie quasi mit zu integrieren, das war schon wahrscheinlich und auch absehbar. Allerdings ist, wie gesagt, die 4680er Zellproduktion in Berlin-Grünheide noch nicht am Start und in Texas läuft die auch noch nicht so gut, dass da eventuell Zellen von den USA nach Deutschland verschifft werden könnten. Jetzt ist Tesla ja für seine Agilität bekannt und für die Fähigkeit, sich ständig neuen Gegebenheiten anzupassen. Von dem her könnte ich mir schon vorstellen, und das ist jetzt reine Spekulation meinerseits, dass diese zweite Produktionslinie eventuell doch jetzt hier integriert wird und allerdings auch mit 2170er-Zellen aus Shanghai dann bestückt werden könnte. Vielleicht ist das auch alles Blödsinn und Tesla macht doch mal was ganz anderes. Auf jeden Fall steht die Produktion jetzt ein paar Tage still um danach deutlich mehr Fahrzeuge produzieren zu können. Von dem her sind Schlagzeilen wie die von der Bild natürlich totaler Blödsinn und irreführend, aber das sind wir ja leider im Zusammenhang mit Tesla und den Massenmedien bereits gewohnt. Für mich ist das doch eine positive Nachricht, denn das heißt, dass es bei Tesla weiter vorangeht. Inzwischen sind in Grünheide auch erste Long Range Model Y aufgetaucht. Tesla hatte ja erstmal mit der Produktion der Performance-Variante dort begonnen. Tobi Lind, der wunderbare Drohnenvideos uns immer liefert, hat dies gefilmt. Zu erkennen sind die Fahrzeuge gut an den anderen Felgen. Und auch das werte ich als sehr positives Zeichen, dass in Grünheide die Sache doch schnell vorangeht. Gerüchteweise sollte Tesla hier zu Beginn des Julis eine dritte Schicht einführen und auch eine Erweiterung der Produktion von einer fünf tage auf eine 6-Tage-Woche sollte hier jetzt stattfinden. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich passiert ist, aber auch das wäre ein massiver Ausbau der Produktion. Auch wenn das erstmal nicht so viel klingt, ist das richtig viel, wenn ihr mal über die Arbeitsstunden nachdenkt. Der kurze Ausfall, der durch den Produktionsstopp also entsteht, dürfte in 0, nichts wieder reingearbeitet sein. Und danach wird das Werk in Grünheide einfach deutlich mehr Fahrzeuge produzieren als vorher. Tesla hatte ja vor kurzem erst die 1000 Fahrzeuge pro Woche Marke übertroffen. Und das war, wie gesagt, noch mit zwei Schichten und an fünf Tagen Produktion in der Woche. Damit wechseln wir das Thema und schauen uns mal die globale Produktion an, denn Tesla hat seine Q2-Zahlen veröffentlicht. Das ist immer sehr spannend. Kurz nach Ende des Quartals veröffentlicht Tesla genau, wie viele Fahrzeuge produziert und geliefert wurden. Das Finanzergebnis, das kommt dann noch am 20. Juli ist es soweit. Dort wird der Tesla Earnings Call stattfinden und dann liegt uns auch das finanzielle Ergebnis vor. Schauen wir uns die Zahlen kurz mal an. Tesla schrieb, im zweiten Quartal haben wir über 258.000 Fahrzeuge produziert und über 254.000 Fahrzeuge geliefert. Das Ganze trotz massiver Herausforderungen in der Lieferkette und auch trotz der Covid-Shutdowns in Shanghai. Das hat Tesla 100.000 Fahrzeuge Produktion gekostet. Das muss man nochmal sich auf der Zunge zergehen lassen. Ja, im Detail schauen wir auch nochmal drauf. Eigentlich interessiert uns nur die Produktion, denn Tesla kann jedes Fahrzeug, das sie bauen, verkaufen. Die Delivery-Zahlen sind also eigentlich nicht so interessant. 16.411 Model S und X wurden gebaut, das ist ein verschwindend geringer Prozentsatz im Vergleich zu den 242.169 Model Y und Model 3, die gebaut wurden. Wie ist das Ergebnis einzuschätzen? Naja, Tesla trifft eigentlich genau die Erwartungen der Allgemeinheit. Man konnte sich ziemlich genau ausrechnen, was der Produktionsausfall in Shanghai bedeutet. Und von dem her gab es hier keinerlei Überraschungen. Im Vergleich zum Q1 2022 ist das ein Rückschritt, von 18%. Damals wurden ja 310.048 Fahrzeuge geliefert. Aber wenn man dieses Quartal mit dem Vorjahresquartal vergleicht, dann ist Tesla immerhin 26% besser. Also trotz dieser massiven Einschränkungen durch die Werksschließung in Shanghai wächst Tesla im Jahresvergleich um 26%. Das ist schon eine echte Leistung. Und man muss sagen, für die Probleme ist das Quartal hervorragend gelaufen. Versteht mich nicht falsch, es ist kein Rekordquartal, wie wir das inzwischen von Tesla gewohnt sind und wir werden auch beim Finanzergebnis vermutlich keine schönen Zahlen sehen. Aber langfristige Investoren interessiert das eigentlich nicht, denn das Finanzergebnis, das wird vor allem durch drei Dinge negativ beeinflusst werden und das sind alles einmalige Ereignisse. Also wir haben da einmal den Verlust von 100.000 Fahrzeugen durch die Werkschließungen in Shanghai. Dann hat Tesla einen Teil seiner Mitarbeiter abgebaut und das bringt auch immer Kosten für Abfindungen und so weiter. Ja, und dann gibt es da noch einen Verlust durch Bitcoin, den Tesla ausweisen muss. Wie hoch das genau ist, weiß man noch nicht. Vielleicht so eine halbe Milliarde. Aber auch das ist ein einmaliges Ergebnis und deswegen eigentlich für den Langzeitausblick von Tesla vollkommen irrelevant. Ihr seht schon, Tesla hat sich gut geschlagen und trotzdem wird das in der Öffentlichkeit manchmal anders wahrgenommen. Hier noch ein Hinweis vom Andreas, den er mir auch geschickt hat. Das ist ein Tweet von Ferdinand Tudenhöfer, der ja in Deutschland als Automobilpapst bekannt ist. Der twitterte... Tesla-Hochlauf stockt. Trotz Grünheide und Austin hat Tesla im Q2 2022 50.000 Fahrzeuge weniger ausgeliefert als im Q1 und Q4 2021. Ja, und auch wenn die Zahlen hier stimmen, ist das doch ein sehr oberflächlicher Blick, den Herr Dudenhöfer hier auf Tesla wirft. Da hätte ich mir vom Automobilpapst eigentlich schon ein bisschen mehr Recherche erwartet. Natürlich kann man sagen, der Hochlaufstock, der ist ja auch nicht so schnell wie geplant. Das hat aber überhaupt nichts mit den Auslieferungen, die eben hauptsächlich durch die Werkschließung in Shanghai beeinflusst wurden. Und zwar um 100.000 Autos. Also da hätte er sich schon ein bisschen mehr Mühe geben können. Interessant fand ich auch, dass er schreibt, der Hochlauf stockt und dann gleichzeitig eine Grafik postet, auf der man sehr schön sehen kann, oben rechts, wie krass Tesla im letzten Jahr gewachsen ist was die Fahrzeugdeliveries ausgeht. Und hier zu implizieren, dass dieses Stocken des Hochlaufs die Zahlen des q 2 beeinflusst hätten, das ist schon ein bisschen zu wenig, Herr Thunhöfer. Denn wie gesagt, 100.000 Fahrzeuge haben sie durch die Werksschließung in Shanghai verloren. Und man muss sich ja mal vorstellen, dass vor zwei Jahren ungefähr Tesla im Quartal noch gar keine 100.000 Fahrzeuge produziert hat. Naja, wie dem auch sei, in der Öffentlichkeit ist das eben manchmal ein bisschen schwierig. Ein anderes Beispiel kann ich euch geben. Elon hatte vor kurzem in einem Interview gesagt, dass die Werke in Grünheide und in Texas massiv Geld verbrennen. Er hatte sie sogar als gigantische Geldverbrennungsöfen bezeichnet. Dies ist aber ganz normal, denn eine neue Fabrik, die eben noch nicht viele Fahrzeuge produziert, die verursacht trotzdem enorme Kosten. Elon redete eigentlich sowieso nur darüber, weil ihn jemand Darum bat, ein spezielles Feature weiterzuentwickeln. Und Elons Antwort war, naja, schau, wir versuchen eigentlich hauptsächlich die Produktion zu steigern. Denn ein Automobilunternehmen, das ist im Prinzip darauf prädestiniert, dass es die ganze Zeit versucht, pleite zu gehen. Und man muss dagegen kämpfen, damit es nicht passiert. Seine Antwort war also, Pass auf, dieses Feature, das ist ja schön und gut und wäre nice to have, aber wir müssen die Produktion skalieren und das ist bei uns der Fokus. Ja und die Süddeutsche Zeitung, die hat daraus eine schöne Schlagzeile gemacht. Die schrieb dann, Tesla verliert Milliarden, Musk spricht offen von möglicher Insolvenz. Ich habe den Artikel tatsächlich nicht gelesen, aber diese Schlagzeile reicht schon, denn ich habe das Interview gesehen und... Ja, man kann sagen, Elon redet offen von Insolvenz, aber halt nicht von Tesla. Da ist Elon sehr zuversichtlich, was die Zukunft von Tesla angeht. Und sowas kommt dann in den Schlagzeilen leider überhaupt nicht vor. Elon war übrigens gerade eine ganze Weile offline. Ich glaube, so lange war er fast noch nie von Twitter weg. Das waren über zehn Tage. Er war wohl in Italien, hat dort unter anderem eine Privataudienz mit seinen Söhnen beim Papst gehabt. Und ich meine, er hat dort vermutlich auch seinen Geburtstag gefeiert, und vielleicht war er sogar auch bei der Firma IDRA. Die Firma IDRA stellt ja die Druckgussmaschinen her für Tesla. Und die hatten ein Open-House-Event in den letzten Wochen. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn Elon in Italien ist, dass er dort auch mal zumindest vorbeigeschaut hat. Auch das nur Spekulation meinerseits. Wer ebenfalls in Italien bei der Firma IDRA war, war Sandy Monroe. Den muss ich, glaube ich, inzwischen auch nicht mehr vorstellen. Naja, okay, kurz machen wir es. Sandy Monroe ist ein Experte, der Automobile zerlegt mit seinem Unternehmen, um dann zu analysieren, was die Herstellung kostet. Der ist irgendwann mal auf Tesla aufmerksam geworden und war erst nicht überzeugt von Model 3. Inzwischen ist er aber ein großer Fan, hat bereits Interviews mit Elon Musk gemacht und hat inzwischen einen YouTube-Kanal mit über 300.000 Abonnenten. In seinen Videos analysiert er Elektroautos, aber eben auch oft Tesla-Fahrzeuge und er vergleicht sie auch oft mit denen, denn sein Team und er sind von Tesla schwer begeistert. Falls ihr den Kanal noch nicht kennt und Englisch könnt, dann abonniert ihn bitte, denn er ist wirklich interessant. Ja und Sandy Monroe und sein Team, die haben jetzt ein Model Y aus Texas erhalten. Das ist höchst spannend, denn das ist eines der ersten Fahrzeuge, die die neuen 4680er zählen und das strukturelle Battery Pack zusammen mit dem vorderen und hinteren Rahmenteil aus dem Druckusverfahren enthalten. Und sie werden eine Serie von 7, 8, 9, 10 Videos einzig und allein rund um das strukturelle Battery Pack von Tesla machen. Das erste ist bereits rausgekommen und da haben sie das Pack erstmal aus dem Auto entfernt. Auch das schon höchst spannend zu sehen, denn hier gibt es eine kleine Revolution im Automobilbau, denn die Sitze im Fahrzeug und die Mittelkonsole, die ist direkt aufs Pack montiert. Die musste vorher immer schwierig von Roboterarmen durch die Seitentüren eingeführt werden ins Fahrzeug. Und nachdem das Battery Pack hier struktureller Teil der Karosserie ist und unten quasi nichts mehr ist, kann man von unten das Ganze einsetzen. Das vereinfacht die Produktion massiv. Das Team von Sandy Monroe ist vollkommen begeistert, das zum ersten Mal live im Auto eingebaut zu sehen. Sie sprechen von einer kleinen Revolution und von etwas, was sie in ihrer 30-jährigen Karriere noch niemals gesehen haben. Was ich auch spannend fand, sie haben das Ganze gewogen und das Ensemble von strukturellem Battery Pack mit den Sitzen, mit Teppich, mit der Mittelkonsole wiegt nur 1.198 Pfund, was umgerechnet 543 Kilogramm sind. Und ihre Aussage dazu war, dass bei anderen Elektroautos das Pack allein, also nur die Zellen, Doppelt so viel wiegen. Also das eine unglaubliche Verbesserung bei Tesla. Damit setzt Tesla den Standard, wie ab jetzt Autos gebaut werden. Und es ist wirklich faszinierend, das zu sehen. Schaut euch die Videos an. Ich verlinke die unten in den Shownotes. Also sehr spannend zu sehen, was hier aus Texas bereits kommt. Zum Ende des Quartals wurde die Produktion dort übrigens auch nochmal massiv erweitert. Nachdem es mit den 4680er Zellen nicht so schnell vorangeht, hat jetzt Tesla dort auch angefangen Model Y mit den 2170er Zellen zu bauen. Das Equipment dafür, das war wochenlang in Shanghai blockiert. Deswegen kam das jetzt erst so spät, aber zum Ende des Quartals hat's dann doch noch geklappt und seitdem produziert Texas auch deutlich mehr Fahrzeuge als vorher. Im Übrigen plant Tesla auch eine Erweiterung für die Texas Gigafactory. Auch das ist nichts Neues, das war schon seit einer ganzen Weile gerüchteweise bekannt, aber Tesla hat jetzt einen offiziellen Antrag bei den Behörden vor Ort gestellt. Das Gebäude soll um 500.000 Square Feet erweitert werden. Auch das riesige Dimensionen hier in Texas. Und ein weiteres Beispiel dafür, wie schnell Tesla hier voranschreitet. Komme ich zum Schluss noch zu einem Hinweis, ein bisschen in eigener Sache würde ich sagen. Und zwar findet am 30. Juli in Hannover auf dem Messegelände das weltgrößte E-Auto-Treffen statt. Ich werde wie viele andere auch dort vor Ort sein und ich darf sogar das Event zusammen mit Nino vom Buzzing Danza YouTube-Kanal moderieren. Wenn ihr euch also für Elektroautos interessiert oder vielleicht schon eins habt, dann könnt ihr dort gerne vorbeikommen. Das Beste daran ist, der Eintritt ist frei, nur das Parkticket muss man bezahlen, das kostet 25 Euro, aber dafür könnt ihr mit mehreren Leuten im Auto anreisen. Was erwartet euch da? Es gibt viele bekannte Gesichter aus der E-Mobilitätsszene, viele YouTuber werden da sein. Wir haben ein interessantes Programm für euch. Es gibt unter anderem zum Beispiel Tesla-Probefahrten und eine Zukunftsmesse rund ums E-Auto und um erneuerbare Energien. Am Abend gibt es dann auch noch eine Party und das größte E-Auto-Camping der Welt vermutlich. Also, das wird ein klasse Event. Sexy Cars Community heißt das Ganze. Informationen findet ihr hier auf der Adresse, die ich unten in den Show Shownotes einblende. Wird mich freuen, den einen oder anderen von euch dort mal kennenzulernen. Ja, damit komme ich für heute zum Ende. Ich hoffe, es hat nicht so gestört, dass meine Stimme nicht ganz da ist. Ich bin immer noch ein bisschen gesundheitlich angeschlagen. Wenn ihr das Video gut fandet, dann lasst mir doch ein Like da und ein Abo. Darüber würde ich mich freuen. Die podcast können natürlich das Ganze in ihrer App positiv bewerten. Ja, damit wünsche ich euch was. Macht's ganz gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla Owners Club Helvetia, dem jungen und initiativen Tesla Club aus der Schweiz und dem TFF, dem Tesla Fahrer und Freunde e.V., unterstützt. Beide Clubs sind ja ausgebildet des T&E Magazins. Das Podcast Mastering kommt diese Woche vom Daniel.